0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 40 Retour Tout est si calme. Je ne sais ce que me réserve l'avenir. Je m'efforce de ne pas songer au lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Le 17 novembre 1956, Monsieur l'abbé Y téléphone et m'apprend qu'il vient le soir même avec Jeanne d'Arc et Georges. C'est la dernière fois que je vais voir mon mari. C'est ce que je crois. » Quelle soirée énervante. Monsieur l'abbé exige un retour. « Ton mari va devenir fou si ça continue. La leçon est bonne et suffisante. Elle a assez duré. » Puis, mon mari vient, s'agenouille et demande pardon. Il verse des larmes en abondance. « Je vais changer de vie, promet promett-il. « Mes parents savent tout et t'apprécient. »« Je ne parviens pas à accepter. » Sept ou huit ans, avaient dit les pères bénédictins. Que faire, mon Dieu, dans un tel dilemme Où es-tu depuis quelque temps, mon Dieu Vers la fin de la soirée, devant les exigences sans cesse répétées, comme sous une poussée incontrôlable, je vais vers Georges et je lui dis que je retourne au foyer. Les larmes de joie ne tarissent pas, et il dit son bonheur à tous ceux qui sont dans la maison. Maman semble heureuse d'une telle décision. Le lendemain, après tant d'épreuves, je reviens au foyer. C'est sale, tellement sale, que j'ai peine à croire que des gens y ont vécu. Georges est gentil, on ne peut plus. Comme j'ai toujours aimé les situations nettes et claires, je vais le lendemain chez mes beaux-parents, afin de remercier pour ce qu'ils ont fait pour les enfants. Croyant que la vérité leur avait été enfin apprise, je souligne que j'oublie le passé pour recommencer une vie nouvelle avec mon mari, lequel semble bien disposé à améliorer sa conduite. Il n'en faut pas plus pour attiser le feu. La mère se fâche, me disant que je suis la seule responsable de tout ce qui est arrivé, que mon mari a été accusé de choses fausses et que je n'ai pas de cœur. « Pauvre Georges » dit-elle. Et voici maintenant le papa qui lance des accusations contre moi. Ainsi, mon mari est venu me chercher sur un tissu de mensonges. Ses parents ne savent rien de sa vie, au contraire. Je ne prolonge pas davantage ma visite. Et je les quitte après les avoir salués. Mon mari est inquiet, se doutant bien que je suis allée chez ses parents, bien qu'il m'ait défendu de leur rendre visite. Je n'aime pas cette interdiction, je veux tout mettre au point. Après mon départ, ma belle-mère téléphone à M. l'abbé Y pour lui dire que je suis allée l'insulter. Encore un mensonge. Le calvaire n'est donc pas fini. Songeuse, je reviens à la maison. Me voyant entrer, Georges éclate en sanglots. Vas-tu t'en aller, ma femme? Tu es allée chez mes parents, je le sais. C'est pour cela que tu es pensive. Que s'est-il passé? Oui, je suis allée chez toi, pour la dernière fois. J'entreprends donc de faire le ménage. Tout est chambardé. Broderie, dentelle, fine lingerie, toujours soigneusement placée. Tout est sans dessus-dessous. Ce sont les vestiges du passage de ma belle-mère dans la maison. Sous prétexte de chercher des vêtements pour les enfants? elle a furté dans mon coffre et bouleversé toutes mes choses. Tout en travaillant, je songe. Les pères avaient bien raison. Je suis revenu ici trop vite. Que se passera-t-il maintenant? Je fais confiance à la Providence quand, soudain, je me souviens de cette première phrase entendue intérieurement pendant le service funèbre de mon père, alors que parmi les membres du clergé, j'apercevais l'abbé Y. « Méfie-toi de ce prêtre. » Le sort en est jeté. Je vais bien vite chercher les enfants au pensionnat. C'est à ce moment que j'apprends d'eux les calomnies de ma belle-mère contre moi à mes enfants. Votre mère appartient à une famille de bandits. Elle est malade de la tête. Elle n'a pas le cœur d'aider votre père. Elle préfère traîner sur un lit d'hôpital. Elle est sale. Elle jette l'argent par les fenêtres. Je n'ai jamais vu des enfants si mal formés. Je vais vous en donner des livres qui vont vous mettre du plomb dans la tête. Elle leur enleva leur biographie saints et les remplaça par des revues de toutes sortes. Parce que les enfants ne voulaient pas les regarder, elle les gronda, etc., etc. Comme les journaux présentent différentes histoires et certains programmes télévisés que mes enfants regardaient chez les camarades, je m'efforçais de leur donner l'idée première des choses saines et susceptibles de favoriser une bonne conduite. Tels ne sont pas les goûts de ma belle-mère, et elle le leur dit vertement. André me répète ce qu'il a répondu à la grand-mère, et je le gronde un peu, en lui disant qu'il faut respecter les cheveux blancs. « Je la respecterai comme elle respectera ma mère, » dit-il. « Cher enfant de onze ans qui se fait déjà le défenseur de sa mère. Pour garder mon espérance et mon courage, je m'agrippe à certaines choses qui, à mon avis, devraient arriver. Je les désire. » Alors, Dieu me dit. « Attention, mon enfant. » Tu ne reçois aucune inspiration depuis quelque temps. Plus tard, je te reviendrai. Mais pour le moment, tu dois vivre au jour le jour, sans te soucier de ce que peut t'apporter demain. Je suis là, ne crains rien de ce qui pourrait t'arriver. Attention aux choses que tu désires toi-même. C'est vrai, mon Dieu, je m'accroche à ces choses, afin de ne pas sombrer dans le désespoir. Quand je songe que tu m'as replacé dans la même prison avec des bourreaux plus révoltés encore, c'est affreux, tu sais. Sa famille est terrible. Sois ma victime jusqu'au bout et ne t'inquiète pas. Calme-toi, car le moment n'est pas venu de faire éclater ma justice encore. Je te soutiendrai. En même temps, je prépare l'âme de tes petits. Tu connaîtras tant de douceur, mon enfant. Si tu dis d'autres choses, tu seras grondé et je suis grondée souvent. J'en demande bien pardon à mon amour. Malgré tout, je suis heureuse, car j'ai besoin d'être humiliée. Alors, je le remercie. Tu fais bien les choses, mon amour. Je dois devenir très humble, je dois devenir néant pour que, toujours davantage, tu grandisses en moi. Merci pour ces leçons que tu me sers si bien. Toutefois, lorsque je parle selon mes vues humaines, j'emploie toujours ces expressions. Je sens. Je crois. Jamais je ne m'exprime avec conviction comme lorsque Dieu me donne un ordre. Et la vie continue. Les lettres d'avocat se multiplient et mon mari ne travaille pas. Depuis un an, les réparations faites à la maison ne sont pas payées, tout comme je l'avais bien souligné délicatement à ce moment-là. Un créancier prend jugement contre Georges. On doit depuis un an chez l'épicier un montant de 400 dollars. Mon mari a un accident d'automobile. Enfin, tout va mal. Je décide donc de continuer le courrier dans le journal de la région. Ce n'était que pour un an, me dit Jésus. Mais Georges ne travaille pas, il faut bien que je fasse quelque chose. Alors, on publie dans le journal mon retour au courrier. Mais voilà que la grippe fait éruption dans la maison, et j'en suis atteinte moi aussi. Incapable donc de faire la préparation. Je comprends qu'il ne me faut pas insister. Comment révéler de telles choses au directeur du journal? Alors, tout est définitif. Je ne reprends pas ce travail. Depuis des mois, je rédige un autre courrier dans un second hebdo qui demande moins de préparation. J'écris sous le pseudonyme de Marthe. Ma famille me donne de l'argent pour passer les fêtes. Oncle Aimé est généreux. Claude et Grégoire surveillent discrètement et sont très généreux aussi. Comme d'habitude, les enfants se contentent de peu de choses. J'achète pour trois dollars de cadeaux aux enfants et pour autant en friandises. La veille du jour de l'an, Georges fait facturer ses cigarettes. Bien des choses se détériorent dans la maison. L'horloge ne fonctionne plus et je n'ai pas d'argent pour la réparation. Aussi, je transporte matin et soir le réveil matin qui est d'une nécessité absolue. Un enfant casse une vitre. Mon mari se met en colère. J'aimerais mieux voir brûler la maison que de voir casser une vitre. Je le retrouve bien là. La vitre, il faut la remplacer, tandis que la maison ne serait pas reconstruite et Dieu sait s'il cherche à la vendre. « Prépare tout, » dit-il. « J'ai trouvé un acheteur. » Mais quelques jours après, l'acheteur n'est plus intéressé. Les jours passent, devenant toujours plus lourds. Le matin, en m'éveillant, la vie me pèse. Je dois faire un effort de volonté afin de prendre cette croix que je traîne. Georges tente d'organiser quelque chose pour gagner sa vie. Rien ne va. Les créanciers nous rendent visite souvent et demandent un acompte. Je regrette. Je n'ai pas d'argent. J'ai tellement honte. Et si on veut absolument rencontrer mon mari, je n'ai qu'à téléphoner à l'édifice des Chevaliers de Colomb, en plein jour, où il est à jouer aux cartes, ou bien il est allé bavarder chez ses parents. Voilà son genre d'occupation.